0: 欢迎大家收听《芯片揭秘》，我是主播幻石，我是主讲人谢子峰。很久没有跟谢博一起给听友们做答疑了，所以今天呢，我们也是攒了好几期听友的问题，共同跟大家一起来做一个交流。首先呢，我们来看一下，这是我们喜马拉雅的一个老粉丝了，呃、叫洪荒少年，他给我们做了一个提问，他提到了 r X5 香山开始推广，说大学生一个月呢就可以上手应用，而后所有的 Fabulous 都可以比较轻松的搞定。他的问题呢是。是否以后 MCU 的竞争壁垒会下降？我觉得这个听友多少还是我们行业内的人，否则不可能甩了这么多专业术语哈。好，下面请我们谢博士给大家解答一下。
1: 好啊，在回答这个问题之前呢，我们还对这几个名词做一个解释。一个是 Risk Five， 那么我们原来原来的计算，那个计算机芯片的架构，从最早的我们的比较有名的叉八六，到 IBM 的这个 Power PC， 到后来的 MIPS 和比较火的就是我们所看到的 ARM。那么在这之后呢 ，Risk Five 呢等于说是第五代的 Risk 芯片，那这个架构是开源免永远开源免费，所以它比较欢迎。那么 Risk Five 香山这样一个项目呢，实际上让大家有更多的机会，让大学生能够参与这样子的芯片的设计。那这里说一个月就可以上手应用，那么这里说的是应用，那么有说真正设计。那我要说的是 ，RISC-V 香山计划很好，让大学生甚至将来中学生都可以参与这样子的芯片设计和应用，这是好事但是呢，不要以为因为有了这样子一个 RISC-V 香山这样的计划，就能够让真正的产业化的芯片的竞争壁垒能够就没有。那这很远的路，所以说从学。生。术界到教学再到产业化，这里面都是有不同的难点。总的来说，这是个好事让更多的学生能够进入这个芯片的设计和应用中来。那么，今天还说到一个 Fabulous 比较轻松搞定的，也是这样说的，搞定这这个话还是比较不那么确定的。所以。比较容易搞定的，就是、说你可以设计出来，可以验证功能是有，而真正从一个芯片的样片能够有这些功能，到最后能够变成一个产品，这个路呢还是非常遥远的，所以大家还是要对芯片的技术要有足够的敬畏之心
0: 。对，其实我们之前也有几期专门请过做 RISC-V 这个架构的公司过来做过交流，如果感兴趣的听友呢，也可以去翻一翻我们之前聊过的公司啊、嗯。其实我们会发现，这是一种新的一个架构嘛，但是它并不。能说一劳永逸的，一劳永逸的解决我们芯片的所有的开发的问题。好的，那我们看下一个听友的问题，他的问题是这样的：请问谢博士，现在车规 MCU 的短缺非常严重，如果要实现国产化，最关键的制约因素是什么？通过什么途径能解决模拟芯片工艺设计的人才问题？您能否预估大约多长时间能实现中低端车规 MCU 的国产化问题？谢谢。其实这个听友讲的还逻辑很清晰，所以三个层面的。问题，那我们下面请谢博士来解答一下。
1: 这是一个很大的问题，分为很多小的问题，我们一个个来说。关于车规 MCU 芯片的短缺，实际上这已经是很长时间一个问题。那不光是车规的 MCU， 整个这个产业缺芯是有几年的情况，特别是汽车方面的芯片。除了 MCU， 汽车方面还有像功率芯片啊，还有传感器芯片都是有缺的。那么讲到 MCU 是最关键的要素呢，不是一个要素，因为 MCU 本身它是一个芯片，但对于这个芯片。呢，它实际上，它还需要和它相配套的软件系统。那么，往往做 MCU 的公司会说，我们做软件的人比做芯片设计的人还多，所以应用端的要问题要解决。那么，这个解决有两种途径，一种途径就是说完全和国外的芯片兼容，就一模做的，并不并兼容。然后呢，它里面的那个功能也兼容。那么这里面的话就会有一些问题，就是知识产权的问题，意味着你要用它的软件，那这些软件。是外国公司做的，那么你是不是有有这个知识产权的问题？这个考虑。那么另一种做法就完全自己设计，自己重新设计。那么这样子的话，你的软件要重新自己开发，那么你花去的时间和。花的功夫啊，特别软件方面，就是巨大的一个工程。所以要真正解决的，不光是我们芯片设计的问题，芯片制造的问题，也要解决与之相应用的对应的应用软件问题。下一个问题呢，如何解决工艺设计的人才？我刚才说这两方面，一个是模拟芯片的设计的人才，还有模拟芯片的工艺的人才。这两方面的问题的话，没有就所谓的捷径，必须要经过一个非常长的一个实践的过程。我们一直说嘛，数字电路的芯片设计，你可能几年就能培养工程师，而到模拟的话，可能十几二十年的时间，这是说模拟芯片的设计啊，有一点像艺术，你可能需要很长时间才能掌握。那么只有时间能解决问题，没有捷径。预估多久能够实现中低端车规的国产化问题？呃 ，MCU 芯片，其实现在已经国内有很多家公司已经崭露头角。但是好
0: 像一般不会用中低端来分车规哈，一般都是讲用在车的不同的功能部分上，没有中端、高端所分、
1: 嗯。对，所以实际上应该说。是把它分为不同的应用嘛？那么或者说小芯片、中芯片、大型那么复杂的 MCU， 那么可能它需要的功能越多，它难度越大。还有一些比较小的，专门比如说简单的，你对于天窗啊、车窗的这些 MCU 可能会简单一些。就控制的这个复杂程度吧来说，不能说完全低端高端，它的可靠性要求都非常高。那么国内现在有一些芯片公司呢，已经崭露头角，特别我们知道像兆易创新啊，像丁旺威、比亚迪，那、嗯、么也有我们的灵动、小华、捷发、青海都已。以及国民技术都已经崭露头角，对我们产业中呢，已经有很多产品已经进入了我们汽车 MCU 的这个应用中。所以这个呢，我们对此呢表示乐观。但整体来说，绝大多数的 MCU 芯片还是进口的。所以我们也看到，也前段时间缺货，那么大家国产芯片有机会。但如果说下面不缺货了，那么国产的 MCU 芯片还是不是有能力和进口的 MCU 芯片厂商来竞争？那就是我们拭目以待，我们保持谨慎的乐观吧
0: 。对，因为。要过这个相关的车规认证，其实这是一个很任重道远的事儿，尤其涉及到汽车功能安全上面，过的认证的级别又特别高，周期又特别长，所以我想不同功能的芯片需要的这个国产替代的时间周期都是不同的。所以这位听友呢，你也可以具体的来看车上的不同应用场景来去推算这个时间。好的，那我们回到今天的最后一个问题，这是我们一个听友给我们留的一个求职相关的问题，他说：“谢博士你好，我是一个。”半导体器件方向的研究生，研究方向不是最近比较火的功率器件，而是一一些压电、铁电器材。本人对器件和材料工艺都比较感兴趣，以后就业也想为中国卡脖子的制造做一点贡献。但是根据身边同学找工作的就业情况看呢，器件研发国内岗位太少了，工艺现在可以提供的薪资相对于芯片设计实在是太低了。比如说，中芯国际给工艺岗位的硕士应届生的工资似乎也只有一个月一万多一点，这样的薪资。感觉在上海生活真的很难。转眼看一些自己学电路设计的同学，很容易就会以找到年薪三十到四十万的工作，实在不知道继续学习器件工艺的前途在哪里。希望谢博士作为行业前辈大佬，可以给我们器件学生一些指导。这个话题好具体，而且好有针对性。这个谢博，你要好好分享一下你的观点
1: 。啊，在实际上，现在今天讲的不是一个、啊、技术问题，也不是就业问题，这是一个选择问题，人生的一个选择题吧，<笑>就是人生很多选择，比如说你选什么专业啊，选什么学校啊，家里生活，啊，什么在哪个产业里工作，所以这个呢是一个大的话题。那么我分两头说吧，人总是要生存的，不能说不面对生存问题。所以说你一定要选择一个你要能够满足你生存的需要。如果说不能够满足你基本的生存需要，那么就光讲情怀是没有用的。所以我们就要看你在哪个城市生活，像上海这样子的城市，确实它的生活压力非常高的，压力非常大。在这个情况下，你在这可能就考虑到你进什么专业能够拿到好的收入。那么我们是如果说纯粹是讲收入的话，可能还有比做集成电路更高收入的这个，比如说你可以从进入金融专业啊、互联网啊，嗯，甚至到区块链呐、啊、这些都可以找到比较那个。高薪水的，但是呢，可能你不喜欢，所以我们要结合人的这个自己的兴趣和自己的这个收入，要做一个平衡。所以这点呢，我没有每个人因人而异吧？啊，比如说有一些人天生就喜欢做研究的，一辈子他只要能够能够满足他基本的衣食住行，他不会他不会和别人攀比，他很享受乐在其中。那这种人我们是，他非常享受。不要说一个月一万块，他可能一个月在这个几千块他也能过。那这种是少数。那我对你的建议是这样子：先看你，你可能要做一个。综合对你来说，你对这个器件材料比较感兴趣，那不一定你需要做，一定要做压电铁电。其实压电铁电对你来说是个研究生是个研究课题，你还是要看到未来在产业中需要什么，对吧？你不能做一些产业中不需要的东西。那压电铁电也很也是有需要的。那么现在比较火的这个器件，比如说碳化硅的器件，这个方面需求就比较大。随着它的需求大，你的薪资也会涨上去。所以说不要把自己局限于某一个啊领、呃、域，这是我对你的一个第一个。不要以为你学。学一个东西做一辈子不会的。现在我们基本上从我的经验看，现在每五年可能要换一个赛道
0: ，就材料不停的在转型升级，推动着我们科技的一个变革。其实材料是一个很好的一个基础学科哈
1: 。对，这里面讲的这个器件嘛，所以新的器件也不但涌现，所以你一定要有这种与时俱进的想法，不要认为做一个东西做一辈子。过去我们做一个企业，像这终身雇佣制，参加一些企业你做30年，做到退休40年，做一个一个公司一件事情。现在赛道经常换。那么我往前看，不要说30年前就是说我回国的20年前，当时我们是点18、e、的技术做 CMOS 为主。那今天20年过去了，中间经历着差不多有。七代这个芯片的技术，今天到七纳米、五纳米技术。另外呢，那个时候除了硅技术，其他人家不看的。今天我们所所谓的第三代半导体、化合物半导体、碳化硅还有氮化镓，变成了非常非常火的这个器件和产品，我们都会改，未来还会变。那么我们当时在二十年前，我们讲的是平面工艺，后来做到了 f i n f a t 就是立体，现在是呢，甚甚至有更新的这个器件架构架构出来了，叫 GAA Gate All Around。所以器件是不断发展，你要去不断的去跟上这个形式，不要以为是一个。那么这些领域里，他们的收入都会逐渐增加。我们看第一年，不要看只看第一年的入行的收入。你基本上，呃，五年到十年以后，大家的收入都会变化。另外，不要忘记，企业都有股权激励，而股权激励的收入会远远大于你的薪资
0: 。对，中芯国际也是有这个股票激励的。当然，你应届生是没有的，你需要做贡献、做付出。其次是我觉得吧，兴趣和。专注是最重要的，毕竟每个行业可能都不可能火一辈子，但是你的兴趣在这里是很重要的。好的，希望我们的分享对这位朋友会有一点点择业上的帮助吧。也欢迎大家持续关注我们新片揭秘。如果你有什么困扰的问题，想了解的话题，不妨给我们留言。可能下一期我们解答的问题就是你提出来的。那本期节目就是这样了，欢迎大家继续关注我们，谢谢。好，那我们下期再见。